0: 오늘부터 코리아 세일 페스타가 시작되죠 옷, 화장품, 가전제품, 자동차까지 대규모 할인 행사를 온라인과 오프라인 모두에서 진행한다고 합니다 오늘부터 22일까지 관련해서 사는 게 즐거워진다 사는 게 즐거워진다 이런 말이겠죠 광고 선전 문구처럼 기사 제목을 단 언론사까지 있더군요 소비라도 진작시켜야 경제가 살아나지 않을까 하는 그런 마음에서였겠죠 이 행사는 2015년 박근혜 정부 때 한국판 블랙프라이데이를 만든다고 하면서 처음 시작했던 행사입니다 그때는 더 노골적으로 미국처럼 코리아 블랙프라이데이라고 했었습니다 과거 정부의 정책 중 지속적으로 추진해야 할만한 것을 이어나가는 것은 칭찬할만한 일이다 라고 봅니다 다만 이런 점은 생각해 봅시다. 우리가 미국에 나가서 특히 자동차, 전자제품 가격 비교하다 보면 왜 우리나라에서 만드는 제품인데 미국에서는 더 싸고 한국에서는 늘 비싸지라고 생각할 때가 있죠. 한국에서는 산업과 유통이 독과점 구조로 되어 있어서 늘 비싸게 팔다가 오늘부터 22일간 단 22일간 사는 게 즐거워졌다면 이런 거꾸로 말하자면 340일 정도는 340일 정도는 늘 사는 게 괴로웠었다는 이야기가 되겠죠. 문제는 반짝세일이 아닌 것 같습니다. 문제는 구조입니다. 장기적으로 이 산업과 유통의 독과점 구조를 개선해 나가지 않는다면 그야말로 반짝세일에 지나지 않는다. 문제는 경제야. 진짜 문제는 경제 구조야. 이 바보더라 이런 말씀. 드리고 싶습니다. 안녕하십니까 진실탐사 엔터테이너 그러나 가끔은 허당 최경령입니다. <웃음> 세상에 이기되는 방송 최경령의 경제 시어 출발합니다.
1: 최경령이 원하는 건 오직 정의. 경제 정의를 향해 여러 걸음 깊이 들어갑니다. 최경령의 경제. 쇼.
0: 네, 2020년이 꼭두달 앞으로 다가왔습니다 2019년이 두 달밖에 안 나왔다는 이야기죠 이게 싫어하냐 시간 참 빠릅니다 기업이나 산업계에서는 일찍부터 2020년 준비하고 있다는데요 그래서 이 시간 마련했습니다 내년 2020년의 주요 트렌드 이슈와 소비 비즈니스의 방향을 미리 짚어보는 시간입니다 오랜만에 모셨습니다 트렌드는 경제다의 날카로운 상상력 연구소, 김용석, 김용섭 소장님 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요.
0: 예. 소장님이 매년 연말에 트렌드를 분석해서, 네. 이 트렌드 시리즈 책을 내고 계십니까? 네, 지금 8년째 되고 있어요. 8년째? 네. 그러면 2013년부터 2000... 시작해서, 어. 아, 네. 야 대단하군요. 그러면 이, 아, 그동안의 변화를 이렇게 쭉 보실 수 있었겠습니다.
1: 어 그렇죠. 그리고 사실은 예. 일반 사람들이 생각하기에 지금 두 달밖에 안 남았으니까 다음 해가. 그렇죠. 지금쯤 다음 해를 제시한다고 생각하잖아요. 예. 보통 1, 2년 전부터 1, 2년 후를 분석해요.
0: 그렇습니까?
1: 왜냐하면 기업들은 비즈니스의 방향들을 몇달 앞두고 전략을 세울 수 없고 준비할 수 없어요. 그요 보통 몇 년을 더 앞서서 봐야 되기 때문에 예. 보통 한 2, 3년 정도 준비한 것들을 이렇게 다음 해가 가까이 다가오면 그 책으로 내서 사람들이 볼수 있게 되어집니다. 아,
0: 그렇군요. 그러니까 백화점 가보면 여름에 한여름에 더울 것 같은데 갑자기 코트가 입혀져 있고 그게 그런 거군요. 그, 그러면 그 올해 예. 부제라고 할까요? 라이프 트렌드 2020은 뭡니까?
1: 어 우선 책 속에는 11가지의 트렌드 이슈가 있는데 그 중에서 예. 가장 중요한 걸로 보통 부제를 잡는데요. 예. 느슨한 연대라고 부제를 잡았습니다. 그러니까
0: 올해 책을 내셨는데 그게 네. 라이브 트렌드 2020, 느슨한 연대.
1: 네. 이게 2020년에 한국 사회에서 음. 이 느슨한 연대라는 화두가 어, 소비나 우리 라이프 스타일에 굉장히 많은 역할을 할 거다라고 네. 생각해서 얘기한 겁니다.
0: 그한 8년 동안 해오셨다고 하니까 올해 이야기, 내년 이야기, 2020년이죠? 네. 내년 이야기 하기 전에 그러면 올해는 좀 맞췄는지? 되돌, 그렇죠. 되돌아 보도록 하죠. 예. 2019올해는 원래 올해 뭐라고 하셨었습니까?
1: 2019년을 젠더 뉴트럴이 부재였는데요. 젠더 뉴트럴. 네. 그러니까 젠더 니까 중성화가 성, 된다. 성 중립성이니까요. 예. 중성화보다도 어 성별에 대한 의미가 좀 희석되는 거니까 예. 남성다움, 여성다움도 사실 사라지는 건 거고 음. 인간다움이 남는 건 거죠. 어찌, 어찌 보면 인간다움만 우리가 나... 예. 어떤 성별을 차별하는 구조에서 벗어나는 형태가 되는 거니까요. 음. 이게 얼핏 들으면 뭐 남녀 평등 이런 얘기일 수 있겠는데 예. 우리 사회에서 많은 영향을 줬습니다. 실제로 음. 2019년 한해 동안 젠더뉴트럴, gender 젠더리스라는 키워드가 굉장히 많이 소비되기도 했고요. 예. 어, 가장 단적으로 보여지는 것 중에 하나가요. 중고등학교의 교복이 바뀌었어요. 교복이 네. 어떻게 바뀌었습니까? 우리가 과거에 알던 교복들은 여학생에게 짧은 치마 보통 많이 입혔잖아요. 긴 치마. 뭐, 긴 치마에도 <웃음> 짧게 입나 아니면 좀 타이트하게 네. 입나 해서.
0: 긴 치마를 짧게 자르고
1: 타이트하게 바꿨겠죠. 그 친구들이. <웃음> 근데 기본적으로 치마를 입혔는데요. <웃음> 예. 어, 수업할 때 가장 편한 옷은 바지입니다. 사실. 바지군요. 네, 바지가 그렇죠. 가장 편해요. 예. 네. 근데 과거에는 왜 남자한테는 편한 바지를 주고 여자한테는 치마를 주 입혔다고요? 아. 이게 한국 사회에서 뭐 어른들이 봤을 때 아. 남자는 어떻고 여자는 어떻고가 교복마저도 적용됐던 거예요. 사실은 공하이 그렇죠. 가장 편한 옷을 입히는 게 가장 합리적일 텐데. 그렇습니다. 어, 학생, 여학생에게는 일종의 성적 대상화인 거죠. 그 성별에 해당되는 치마를 입히는 걸 우리가 잡아놨는데요 음. 최근 들어서 이게 바뀌어서요 남녀모두 편한 옷을 입기 시작했습니다 학교의 정책들이 바뀌어서 음. 어, 여학생들도 이제 남자처럼 바지 입거나 아니면 교복을 어, 블라우스 셔츠 이런 게 아니고 후드티 같은 걸 입는다거나 음. 왜냐하면 가장 편하게 앉아서 공부하게끔 도와주는 게 사실은 그들에게 가장 많은 복장이 되는 거니까요 그렇죠 이런 변화 자체도 그동안은 하던 건데 뭐 이랬거든요. 아 예. 뭐 관성적으로 뭐 과거에 하던 건데 뭐가 문제야 그랬다면 음. 이젠 그게 문제가 있음을 자꾸 지적하는 겁니다. 좋네요. 바꾸면 더 좋아지는 환경들이 생기는 거잖아요. 그게 이것도. 일반화가
0: 됐을까요? 지금 신은 우리 저 최경량의 경제시 작가 분 딸도 어 신은정 작가인데 작가 분 딸도 배와 여중 다니는데 바지랍니다. 교복이. 네. 학생들이 정말 좋아한다고 하고요. 이화 여중은 교복이 후드티라고 말씀하신 거하고 똑같네요. 네.
1: 올해 들어서 많이 바뀌었는데요. 예. 사실 작년 그 전까지만 해도 이런 학교들이 아주 드물었어요. 음. 근데 올 들어서, 어, 지역마다 다르긴 한데, 뭐, 전라도나 뭐, 광주 쪽은 한 20% 이상 학교들이 예. 바뀌기도 했고. 예. 어 전국적으로 계속 이런 분위기가 이어지면 뭐 음. 올해 지나고 내년 되면 더 많이 바꾸겠죠. 음. 왜냐하면 다른 학교가 바꾸는 걸 올해 봤으니 예. 내년에는 더 바꾸자는 목소리가 더 많이 늘어날 테고요. 음. 이런 목소리를 학생들만 낸게 아니고 학부모가 낸 거예요, 사실은. 지금 학생들의 부모니까 40대들이 많습니다. 그렇죠. 이들도 변화를 받아들이는 거예요. 아 그리고 이런 변화가 어디까지 가냐면요. 예. 그 미국의 인형 중에서 그 음. 바비 인형이라고 있잖아요. 예. 어, 백인 금발의 구등신 미녀를 제일 이쁜 인형처럼 만들어 놓은 그랬었죠. 그 인형이 예. 60년 됐거든요, 올해. 예. 근데 이 인형이 원래 만든 게휠첫한 밥이, 의족을 한 밥이, 그 예. 젠더 뉴트럴 바비라고 그래서 예. 남자, 여자의 얼굴하고 몸만 봐서는 남잔 저지 몰라요. 음. 거기다 어떤 옷을 입히고 어떤 머리를 하냐에 따라서 성별이 바뀌는 것뿐인 건 거죠. 예. 이렇게 다양성을 자꾸 갖추기 시작하고 몇년 전에는 뭐 다양한 피부에서 흑인 밥이라던가 음. 살이 좀찐 밥이 키가 그렇습니다. 크고 작고 어. 다양한 다양성과 포용성을 자꾸 시도하는데요. 음. 이게 올해 들어서 이 회사뿐이 아니고 굉장히 많은 기업들이 이렇게 맡게 되냅니다. 그렇죠. 이유가 뭔가 하면 예. 이래야 장사가 돼요.
0: 그래야 장사가 계속. 된다. 덜 팔렸어요.
1: 매년 판매량이 줄어들다가 음. 이런 변화를 하고 나서부터 조금 더 팔리기 시작해요. 그러니까 바비가 좀 많이 늦었던 측면도 있었던 것 같습니다. 사실은. 그래서 이런 변화들 자체가 어~ 이미 미국의 회사가 그렇다면 음. 한국의 기업들은 그동안 더 둔감했던 기업들이 많거든요. 이런 맞습니다. 기업들이 예. 2019년 들어서 많은 변화를 가져왔으니 음. 이런 트렌드가 사실 한 해만 끝나는 게 아닙니다. 음. 올해 촉발이 되어서 내년 내후년 더 많아지겠죠. 음. 그래서 어, 2019년 트렌드는 뭐잘 맞췄다 이렇게도 맞췄다.
0: 역시 최경영의 경제쇼는 자화자찬 경제쇼. <웃음> 예, 제가 MC가 그러다 보니까 네. 이게 다 전염이 됩니다. 아무래도 이 칭찬에 인색한 사회다 보니까요. 어쩔 수가 없는 것 같습니다. 사회적으로 칭찬을 안 하니까 혹 혼자라도 이렇게 칭찬을 해야 되는. 저는 그래서 계속 계속 예.
1: 맞추니까 계속 매년 나올 수 있는 거였어요 사실은. <웃음> 매년 저는 나오는데. 그때
0: 오프닝에서 이런 말씀했었거든요. 그래서 I am happy for you라고, <웃음> 예, 맞추셔서 참 제가 행복합니다. <웃음> 2020년 트렌드는 네. 그러면 느슨한 연대라고 말씀하셨는데 이게 뭡니까 이거는? 우선 느슨하다고 하면
1: 예. 이제까지 우리가 갖고 있었던 끈끈한 연대가 뭔가 를 한번 생각해봐야 돼요. 예. 가장 끈끈한 게 가족. 가족. 가족은 혈연 뭐, 끈끈한 관계. 끈끈하죠. 거죠. 예. 그리고 직장도요. 음. 뭐 평생 직장이 조금 퇴색되긴 했을 수도 그래도 뭐 우리가 남이가 이런 사람들이 많고 예. 여전히 끈끈한 조직을 원하는 사람 많습니다. 음. 그리고 끈끈했었죠. 또 네. 예. 인맥도요. 예. 혈연 학연 지연이 여전히 좀 견고한. 구석이 좀 있습니다. 그래서 이세 가지 영역이 사실은 끈끈함의 대표 명사였다면 음. 이 끈끈함들이 느슨함으로 좀 바뀌고 있습니다. 가족관이 많이 바뀌어서요. 사실 지금 뭐 출산도 그렇고 혼인도 음. 그렇고요. 음. 역대 최저치가 된게 이게 사실 갑자기 생긴 일이 아니잖아요. 음. 앞으로 이 부분은 계속 더될 상황일 수 있고요. 그리고 어 대한가족이 자꾸 출동합니다. 예. 대한가족이라는 것은 전통적인 가족이 결혼을 해서 뭔가의 가족을 이루는 과정이라면 예. 그것과 상관없이 그냥 어, 친구끼리 그냥 같이 살면 이것도 가족이 될수 있다 이거죠. 예. 과거에 이웃 사촌이라고 불렀던 사람들이 지금은 만약에 한 집에 쉐어하우스에서 올울려 산다면 이 또한 가족이라고 부를 수 있고요. 예. 서로 밥 챙겨주고 가끔 아플 때뭐 약도 사서 주고 이러면 가족인 거잖아요. 음. 가족의 의미가 무조건 나랑 법적으로 연결된 사람만을 가족으로 보지 않는 흐름도 자꾸 생기기 시작했고. 음. 그리고 이미 기업들은 어, 요즘 요 사표 많이 씁니다. 그래요? 사표를 바라보는 관점이 바뀌어서 그렇습니다. 예. 옛날 사람들은 회사에 들어와서 오랫동안 있겠다. 평생 직장 시대의 산물이거든요. 오랫동안 음. 있겠다 의 문화가. 네. 지금은 빨리 배우고 나가겠다. 음. 회사가 자기를 영원히 지켜주지 않으니까 음. 배우고 자꾸자꾸 옮겨다니면서 음. 계속 커리어를 쌓아야지 살아남는다고 생각하는 거예요.
0: 점점 이제 미국 어, 식으로 바뀌는 거죠.
1: 이게 사람들만 그런 게 아니고 기업의 경영자들 입장에서 기업의 음. 방향성도 음. 이런 조직으로 계속 바뀌어지고 있습니다. 그러면 당연히 예전에 조직에서 끈끈하게 뭐 우리가 식구처럼 굴면서 같이 회식하고 이랬던 문화들이 다 사라지는 건 거죠. 회식 정말 많이 줄어들었습니다. 그래서... 어. 가족도 끈끈함이 또 직장도 끈끈함이 줄어드는 추세고 그리고 인맥구조조차도요. 사실은 나이가 좀 있는 사람들에게는 혈연, 학연 지원이 중요할지 모르겠지만 20대들, 30대 한 초중반 하더라도요. 그다지 따지지 않습니다. 음. 학연 지원 따지지 않고 그냥 음. 취미와 연관되는 모임들이 사실은 더 중요한 모임이에요. 대신에 동호회 같은 것들. 그래서 어. 좋아하는 걸 함께할 사람이 필요한 건 거지 아쉬울 때 써먹을 사람이 필요한 게 아니라 이거죠. 이런 관점 맞습니다. 자체가 예. 하나의 변화하고 그런 사이들은 사실은 어. 오늘 봤는데 좀 싸웠다 내부 안본거 네. 아니에요?
0: 아쉬울 때 써먹을 사람 어떻게 보면 그게 훨씬 더 끈끈한 것 같지만 비인간적인 거예요.
1: 그렇죠. 예. 그러니까 기존이 끈끈했지만 그것 때문에 발생하는 부조리가 굉장히 많았습니다. 지금은 예. 느슨하면서 반대로 합리적인 답을 더 많이 찾아가는 과정을 얘기하는
0: 거다 그렇죠. 아쉬울 때 써먹은 써먹는 끈끈한 관계는 어떻게 보면 서로를 서로를 수단으로 보는 것 같은 그런 관계라면 느슨한 연대는 훨씬 더 독립적이고 개인적이면서도 합리적인 성향을 보이는군요
1: 사실 느슨한 연대에서 가장 음. 중요한 대목 중 하나가 결혼 문제일 수도 있는데요 결혼을 결혼 점점점 덜 하잖아요 그렇죠 결혼을 할 의사를 가진 젊은 친구가 점점점 줄어들잖아요 이걸 기성세대는 어떤 식으로 봤냐면요 돈이 없어서 결혼 안 하는구나. 아, 우리 때는 단칸방에서 됐는데 왜 요즘 애들은 뭐 이런 얘기하잖아요. 예, 그렇죠. 그게 돈 없어서 그런 게 아니고요. 음. 과거에는 결혼이 필수였었어요. 음. 필수라는 것은 뭔가 하면 결혼해서 잘산건못 살건 행복하건 안 하건 상관없이 다 그냥 하는 거였어요. 었 예. 굳이 따질 여유가 없어도 된다 이거죠. 음. 지금은 선택입니다. 음. 그 말은 결혼해서 잘 사는 사람이 얼마나 많은지 내 주위에 어떤 사람이 잘 사는지를 보게 돼요. 예. 요즘 젊은 사람들이 결혼할 회의적인 이유가 잘산 사람을 잘못 봤어요. 음. 결혼해서 행복한 사람을 잘못 봤다는 얘기는 기성세대가 좋은 롤모델이 못돼져서 생긴 일일 수도 있거든요. 예. 그리고 이건 우리만의 문제가 아니고 전 세계적인 문제이기도 그렇죠. 한데요. 예. 우리나라에서 요즘 재밌는것 중에 하나가 어, 장례식장은 장례식장인데요. 음. 생긴 게 예식장처럼 생긴 장례식장들이 있어요.
0: 예식장처럼. 예. 예식장이
1: 생긴 게 보면 위에 막 동그란 첨탑 같은 것도 있고 막 이상하게 그런, 그런 스타일의 건물들이 음. 있잖아요. 근데 거기가 장례식장인 거예요. 예. 왜 그런가면 하 결혼식장이 점점 망해서 음. 장례식장으로 리모델링을 하는데 음. 전체를 다 바꾸진 않고 몇 개만 바꿔서 하다 보니까 예. 겉모습은 예식장인데 음. 지난달까지는 예식장인데 이번 달부터는 장례식장이 돼버린 건 거죠. 특히나 이게 어 지방으로 가면 많습니다. 그렇군요. 그리고 예식장이 아. 1993년에 1,252개였거든요. 우리나라에 음. 지금 올 상반기 기준 690개 이하로 지금 보는 거니까. 1900몇 년도에? 93년에 1,252개였고 예? 그리고 2007년에 1,000개였거든요. 예? 근데 지금 2019년 690개 이하니까요. 어, 거의 절반. 확 줄어요 계속. 예? 앞으로 이것보다 더 많이 줄겠죠. 음. 그래서 결혼을 안 하면 그만큼... 뭐. 혼자 있는 사람들이 뭐 무조건 다 외로울 그렇죠? 것처럼 보이지만 이런 네. 사람들이 또 어울릴 수 있게끔. 음. 과거에는 이웃 사촌이라는 게 있었지만 음. 사실 기성세대가 아파트 문화를 통해서 이웃 사촌을 없애버린 것이 된다면 그렇습니다. 지금은 이웃 네. 사촌을 한 집에 살게 하는 일종의 룸메이트나 하우스메이트가 자꾸 생겨요. 음. 이런 사람들은 엄밀히 따지면 진짜 가족은 아니지만 한 사촌, 한7촌 한 정도까지 낼수 있다 이거죠. 이런 그렇죠. 사람들이 일어나 것도 하나의 변화가 되는 거고 음. 그리고 사람들이 동물을 많이 키웁니다. 맞습니다. 반려동물에 예. 대한 투자를 많이 하는 것도 그렇고요. 음. 이런 것이 생기다 보니까 건설사들이 집을 짓는 방향들이 많이 바뀌었어요. 음. 쉐어하우스도 많이 짓고 아파트에서 커뮤니티 기능을 강화하는 데 굉장히 초점을 둡니다
0: 박선식님도 비슷한 말씀하셨는데 요즘 쉐어하우스 괜찮더군요. 젊은 층에서 이런 말씀하셨고요. 김준호님, 우리 기업도 아메리칸 스타일로 가는군요. 끈끈한 정 때문에 그것이 문제입니다. 이런 말씀하셨습니다. 잠깐 제가 첨언하자면 장례식장 아까 말씀을 네. 하셨는데, 저는 그 장례식장 갈 때마다 말이죠. 그분이 다니셨던 대개는 대기업입니다. 대기업에서는, 어, 이 숙, 숟가락, 젓가락까지 그 네. 대기업 그 로고, 로고 박혀서, 박혀서 네, 이렇게 쭉 나오거든요. 그게 일본 기업 문화예요. 네. 일본에서 그렇게 했어요. 근데 그게 굉장히 좀 슬픈 게, 그 기업을 위해서 평생 살다 간 것처럼. 그 사람은 없어요. 그그 사람은 없고 그 사람이 그 사람의 가족과 친구들에게 어떤 의미였는지는 없고 이 사람이 이 기업에서 뭐 전무였어, 부장이었어. 이게 컴퍼니맨이거든요. 이거는 굉장히 안 좋은 문화를 일본에서 배워온 거고 죽을 때까지 우리를 위해서 일해. 이 조직을 위해서 일하면 죽을 때 장례식장에서 챙겨줄게. 라는 겁니다, 그게. 그러니까
1: 그게 사실은 굉적인 예. 끈끈한 연대로서의 직장관이었는데. 그렇죠. 요즘 그게 바뀌어서. 예. 사실은 젊은 친구들 사이에서는요. 어, 직장 상사가 뭐 상을 다하건 뭘 하건 자기랑 평소에 안 친하고 관계가 없었으면 안갈 수도 있어요.
0: 맞습니다. 예. 옛날에는
1: 전혀 모르는 부서의 사람이 뭐 어떻게 돼도 어떻게든 가거나 뭘 음. 줬잖아요. 지금은 아니 굳이 그렇게까지 는할 필요 없다고 생각하는 것 자체도 좀 변한 건 거죠.
0: 그렇습니다. 야이 재밌네요. 그 다음에 어떤 또 트렌드들이 있을까요?
1: 아 그리고 또 우리가 예. 또 고려할 것 중에 하나가요. 예. 우리 출생률이 좀 많이 났잖아요. 출생률 많이 났죠. 0.98쯤인데요. 예. 프랑스가 1.9쯤 됩니다. 그렇죠. <웃음> 많이 높죠 우리 비해서. 예. 근데 사실은 인구가 계속 유지가 되려면 2.1이 돼야 되거든요. 그렇죠 2가 돼야 되는데 예. 0.1은 일종의 뭐. 그렇죠. 보증장치가 예. 되는 건데요. 어, 미국이 1.8 영국이 1.8쯤 돼요. 그런데 예. 이들 나라의 특징이 뭔가 하면요. 음. 프랑스는 전체 태어나는 아이 중에서 엄마 아빠가 결혼하지 않는 상태. 음. 우리로 얘기하면 혼외출생아라는 예. 거죠. 예. 60%입니다. 음. 미국이 40% 영국이 예. 50%예요. 거의 유럽의 웬만한 우리가 선진국이라고 부르는 나라들은 한 4, 50%대가 많고요. 예. 그리고 이들이 주로 출생률이 1.5에서 1.9 사이가 많습니다. 음. 우리가 음. 지금 0.98인데요. 예. 일본도 되게 낮습니다. 출생률이 그렇죠. 우리가 혼외 출생화 비율이 1.9%고요. 음. 일본이 2.3%입니다. 예. 사실은 출생하고 결혼하고 문제가 굉장히 밀접하게 있어요. 우리는 결혼을 통해서만 보면. 아이를 낳을 수 있고요. 아. 어, 유럽에서는 동거를 통해서도 아이를 낳는 사람들이 많고 일종의 어, 부부가 결혼 상태가 아니더라도 사회적 양육을 많이 해서 생기는 겁니다. 이러다 보니까 음. 출생회에 있어서 뭐 이런 각도도 한번 볼 필요가 있다는 건 거죠
0: 음. 동거라고 하면 약간 좀 저는 어 아직 좀 부정적인 네. <웃음> 저는 시각을 가지고 있는데 이런 측면 동거하고 출생하고 를 바로 원인과 인간관계로 생각하는 것보다는 제 생각에는 프랑스나 미국이 1.5, 1.9명의 출생 어 출생률을 가지고 있는 게 혹시 이민자 때문에 그런 거
1: 아닐까 그런 생각도 좀 해보는데요. 아 근데 그것이 이렇게까지 영향을 많이 주지 않습니다.
0: 아 그렇습니까? 왜냐하면
1: 동거에 부정적인 시각을 가진 사람들이 많잖아요. 한국에서는 그 지금 언급한 이런 나라들이 음. 결혼하고 동거하고 중간 제도가 있습니다. 사실은. 결혼이 가진 장점과 동거회가 가진 장점을 합혀놓은 제도가 있어요.
0: 그럼 어디 서류를 제출한 동거 뭐 이런 네, 건가요? 그렇죠. 예.
1: 법적인 보호를 받으면서 예. 결혼이 가지는 너무 과한 속박들은 좀 걷어주는 방식. 어, 예. 이걸 이미 어 유럽에서는 하기 한지가 꽤 됐습니다. 음. 프랑스 같은 경우는 99년부터 만들어진 제도가 예. 있고요. 그리고 뭐어 영국도 2004년에 만들었고요. 음. 스웨덴은 88년에 시작했고. 예. 네. 덜란드도 98년에 시작했고. 음. 독일도 2001년에 시작했습니다. 그렇죠. 이런 제도를 통해서 어 우리가 오해하면 안 되는게요. 결혼을 안 하는 거. 그러니까 음. 결혼을 안 한다고 뭐 사람들이 어 사랑하지 않는 것도 아니고요. 그렇죠. 아이를 낳고 싶지 않은 것도 아닙니다. 예. 아이를 낳고 사랑도 하고 모든 건다 하는데요. 그걸 음. 단지 제도라는 틀 속에서 할 거냐. 그리고 결혼이라는 제도가 우리가 지금 만든 게 아니잖아요. 그렇죠. 수천 년 전에 뭐 만들어놔서 계속 물려받은 거 아니겠습니까? 그렇습니다. 그러니까. 그럼 네. 시대가 많이 바뀌었으면 거기에 따라서 일종의 좀 보정해서 조율할 필요가 있는데 음. 다른 나라들은 그런 작업들을 많이 해서 음. 어, 그 중간 제도를 만들어서 사람들이 이렇게 많이 하고 있어요. 특히나 프랑스 같은 경우는 그 올랭드 전 대통령, 프랑스 올랭드 대통령이 예. 동거 상태에서 아이를 낳은. 아, 분이십니다. 맞습니다. 예, 예. 만약에 우리나라였으면 이런 분 후보 못 나왔겠죠.
0: 그 사회적 지탄될 수 있을 그렇죠. 겁니다 아마.
1: 예 근데 이런 나라에선 이런 음. 분들이 상관이 없죠 이런 음. 경우들이 왜냐하면 우리가 가지는 어, 우리가 동거에 서 오해하는 부분들인 건 거죠 예. 우리가 아는 것은 책임지지 않는 뉘앙스가 강하잖아요 음. 근데 어~ 결혼이 가지는 단점을 몇개 얻어내고 대신 책임지는 환경들을 좀 만들고 네. 법적으로 뭐 상속이라든가 자녀를 케어하는 부분까지 다 들어가는 보장장치를 만들어 놓은 거라서 그런 건데요. 음. 이런 거왜 자꾸 만드냐면 음. 결혼이 가지는 너무 오랫동안 만들어진 견고한 틀에 대한 저항하는 사람들이 자꾸 생겨요. 네. 그래서 이걸 그냥 조금 시대적으로 변화를 좀 맞춰주는 작업들이 좀 필요하다 이거죠. 그렇죠. 그리고 이게 예. 우리나라에서 조사를 해보면요. 음? 기혼 여성을 대상으로 조사하는 거예요. 예? 어, 기혼 여성 중에서 동거를 찬성하는 비율들이 음. 계속 들어가요
0: 그렇군요. 계속
1: 들어가는데 특히나 음. 20대는 좀 많이 늘었어요. 절반 이상 됩니다. 점점 제, 개방적으로
0: 되는군요. 아 어떻게 생각해야 될지는 뭐 각자의 선택이죠. 뭐. 그렇죠. 그래서 이런
1: 부분들을 어, 이제까지는 우리가 결혼, 예. 출산을 다 각자로 사게 했어요. 그런데 예. 역사상 어떤 나라도... 돈 써가지고 출산을 늘린다는 없거든요. 음. 가장 좋은 방법은 안정적으로 살게 만들어주는 방법이에요. 예. 결혼 안 하겠다는 사람들이 많은데 결혼하라고 우기는 것보단 음. 다른 대안들을 자꾸 만들어줘서 새로운 방법들을 찾게 도와주는 게 사실 현실적인 방법이 되는 건데요. 이미 맞습니다. 그걸 예. 다른 나라에서 먼저 했어서 이런 음. 부분이 제도적으로 우리한테도 좀관심 가질 이슈가 된 거고요. 동거를 이런 이슈가 부정적으로 볼 필요가 없다. 그렇죠. 예. 왜냐하면 어, 동거나 결혼이나 그 법적으로 거기 이름이 올라갔다 안 올라갔다 이 차이 밖에 없을 수도 있거든요. 그렇죠. 예. 그런 부분들을 사회적인 장치가 동거의 제도화를 좀 이뤄내면 음. 뭐 좀더달질 수도 있을 거고요. 이걸 다른 나라에서 뭐 10년, 20년 전에 먼저 해서 많은 데이터들이 있으니까 우리도 그러면 음. 참고해 보는 것도 방법이 될겠다는 거죠. 사실
0: 결혼은 했지만 사랑 없이 살아가는 부부들도 굉장히 많은 거거든요.
1: 그쵸. 그게 무슨 때문에 의미가 있는지는
0: 모르겠습니다. 사실은 인생이라는 것이 뭐 한번 사는 것인데요. 그렇죠. 예, 네. 네. 느슨한 연대를 2020년에 주제어로 잡으셨는데 이걸 이제 직장에 적용을 하면 네. 어떤 일들이 발생을 할까요?
1: 요즘 직장에서 수평화를 얘기 많이 하는데요. 수평화가 네. 뭔가면 하위 어, 아래 호봉보다도 더 네. 중요한 게 능력이에요. 음. 사실 경력이 많은 사람이 능력이 좋다. 이게 과거에는 통했는데 음. 지금 안 통할 때가 있어요.
0: <웃음> 안 통할 때가 많죠. 마, 많죠.
1: <웃음> 그러다 보니까 이런 부분들이 되면 예. 과거에는 위계 구조를 가지고 끈끈함을 만들었어요. 예. 내가 선배니까 예. 내가 좀 틀려도 뭐 너의 아이들을 내가 훔쳐가도 뭐 이렇게 예. 구조가 있었거든요. 예. 근데 이걸 다 깨고 수평을 만들어 놓으면 음. 능력치만 갖고 조직에서 남는 거예요. 음. 더 이상 평생 직장도 없는 건 거고 위계도 사라지는 상태인 거면 음. 능력 좋은 사람, 사실 기업은 침묵 단체가 아니잖아요. 그럼요. 더 좋은 성과를 내는 게 기업의 목적인 거고. 음, 돈 벌려고 있는 겁니다. 그렇죠. 사실 많은 사람들이 경제 얘기하는데 기업이 돈을 벌어야 다 이루어지는 문제들이거든요. 그렇습니다. 그런데 기업한테 과거에는 돈 버는 거, 기업의 이익보다도 거기는 직원의 이게 우선되는 결정할 때가 있었어요. 직원이 만약에 상사면 내 밥그릇 때문이라도 음. 회사에 도움되는 것보단 그걸 음. 그 길로 가다가 내가 잘리게 생겼으면. 맞습니다. 아, 내가 좀 앉아있는 그걸 유지하는 방을 법 계속 한다 이거죠. 예. 이런 부분들을 기업들이 모르지 않습니다. 이게 기업의 개개인의 어떤 뭐 성향의 문제가 아니고 예. 산업이 바뀌어서 그렇습니다. 그렇군요. 산업 구조가 바뀌어서 지금은 예. 원격 근무도 많이 하게 되고 뭐긱 고용이라고 그래서 임시고용직도 음. 많아지게 됐고 로봇이 처리하는 업무가 많아졌는데요. 예. 지금 신입 사원들 뽑을 때 서류가 많잖아요. 음. 수만 명 되는 서류를 언제 봅니까 그거? 그렇죠. 그거 로봇이 봐요 지금. 진짜요? 네. 일부 대기업들에서 인공지능 로봇으로 그 데이터를 분석해 서류를 분석하는데요. 아. 한명거 보는데 삼초 걸려요. 그걸 만약에 인사부 직원이 봤으면 저것도 몇 번을 읽었어야 되는 거잖아요. 음. 그걸 통해서 표절인지 아닌지부터 음. 이 사람의 가장 잘 맞는 부서가 어디인지부터 이런 걸다 분석해요. 그게 3초 안에 끝나요.
0: 이게 데이터 입력만 잘 해놨으면 네. 사람보다 더 공정할 수 있겠습니다.
1: 그렇죠. 그래서 이미 그런 작업들도 되고 있고 또한 전자회사 같은 경우는 조직 내에서 각종 서류 같은 거뭐 주간보고부터 막 형식적으로 쓰는 보고들 굉장히 많잖아요. 예? 이것들도 다 인공지능 로봇으로 처리한 경우가 많습니다. 음. 이렇게 해서 사람은 진짜 일을 하자는 거죠.
0: 아. 그렇군요. 걷어낼 어.
1: 것들이 사실은 상당수의 직장인들이 공감하는 게 회사에 네? 와서 한 음. 3분의 1 이상의 시간은 음. 진짜 일이 아닌 다른 거 하느라고 시간 많이 보내는 사람들 이 많잖아요. 그렇습니다. 그걸 걷어내는 작업들이 엄밀히 보면 회사에서의 역할을 바꾸게 되는 거고 음. 이런 것 자체가 끈끈함과는 상관없는 거예요, 점점.
0: 그렇죠. 이런 어. 답들을
1: 점점 많이 원하는 시대가 되는 거면.
0: 그러니까 일 자체가 반복적이고 이런 일들이 점점 줄어들고 그런 것들은 네. 로봇에 맡기고 인간은 그래도 조금이라도 더 창조적인 그렇죠. 것들로 가는 게 맞는 것 같습니다. 그리고 예.
1: 사무실에서, 그, 사무실을 보면 책상이 쫙연결돼 있고, 예. 한 사람이 딱 일어서면 다 보이잖아요. 음. 이 통제하는 방식이 이게 100년 넘은 방식이잖아요. 그렇죠. 그 과거에는. 부장의 책상 뒤에는 벽이고.
0: 그렇죠. 아프, 저, 다른 사람들은 다 부장을 보고 있고, 그렇죠.
1: 뭐 이런. 이게. 예. 그때는 네트워크도 없었고 각각이 어떤 일을 하는지를 실시간 파악 못해서 사람 눈으로 보는 수밖에 없었다면 그렇죠. 지금은 네트워크로 다 다양한 일들을 하니까 네. 이 구조도 바뀌는 공고. 그리고 상사가 더 이상 관리직의 관리라는 의미가 자꾸 사라져요. 그렇죠. 관리할 게 별로 없어요. 이제는. 이러다 제는이 보니까 모든 직원들이 음. 음. 각계의 역할만 가진 역할구조 중심으로 돌아가다 보니까 음. 위계구조가 가졌던 끈끈함이 지워질 수밖에 없는 거죠.
0: 그런 의미에서 우리나라 국회 내부도 좀 바꿔주셨으면 좋겠습니다. 영국 국회와 미국 국회를 보면 있잖아요. 국회의장, 위원장이 앉아 있는데, 방청석의 시민들이 둘러싸고 있어요. 그래서 오히려 위원장, 우리 국회만 그렇습니다. 우리 국회만. 국회의장 뒤가 벽이고요. 나중에 한번 찾아보십시오. 이미지를. 미국이나 영국이 어떻게 돼 있는지 둘러싸여 있어요. 그래서 정말로 민주적인 토론이 가능하도록 돼 있는데, 우리 같은 경우는 굉장히 권위적이죠. 그죠 예, 그래서 국회의장 뒤는 벽이고, 본인이 모든 것을, 그래서 본인은 어떤 뭐 졸더라도 잘볼 수가 없게. <웃음> 하는 이 회사도 그런 식이거든요. 사실은. 우리나라 기업들도.
1: 그래서 사실은 그, 그 끈끈한, 있습니다, 사실은. 끈끈한 네. 조직이 권위와 위계를 찾는 거잖아요. 네. 느슨한 쪽에서는 좀더 합리적인 답을 더 관심 가지게 되는 거고. 네. 지금 여기서 결혼이건 직장에서의 이런 느슨함에 대한 관점 아니면 인맥관계가 변하는 것은 사실은 우리가 소위 얘기하는 선진국이란 나라들에선 먼저 더 해본 것들입니다 예. 이게 우리 사회에서 지금 받아들여지기 시작하고 이것 때문에 다양한 비즈니스나 새로운 기업들의 변화가 생긴다는 게 음. 지금 보고 있는 얘기입니다
0: 또 중요한 코드로 서스테이너블 그로스,
1: 지속가능성 이걸 제시를 하셨습니다. 서스테이너블, 네. 보통 지속가능하면 예. 지속가능 개발 이 단어부터 떠오르잖아요. 그렇죠. 이것부터 우리가 받아들여서 예. 지속가능이란 단어 뒤에는 다 무거운 것만 붙어 있어요. 그렇습니다. 근데 <웃음> 검색을 할때 서스테이너블 붙이면 요 거기 앞에는 예. 라이프, 패션 이런 것만 들어가요. 아,
0: 원래 똑같은 그런...
1: 의미인데도요. 예. 왜냐면, 하 처음에 이 말을 썼던 게 뭐, 유엔 이런 데서 쓰고 해서 막그 정치적 개발 구호처럼 쓰던 거다 보니까 예. 좀 무거워졌는데, 예. 최근 들어서 이 서스테인블 자체가 우리가 살아갈 중요한 코드가 된 거예요. 음. 왜냐면, 하 뭐, 환경도 그렇고, 우리가 모든 것이 그 혼자 하는 것도 아니고 다 같이 살아야 되는 거고 지속적으로 살아야 되는 부분이다 보니까, 예. 이런 부분들을 다 신경 써서 기업도 비즈니스를 해야 되는데, 음. 소비도 이걸 하고 있어요. 사람들이 소비를 할 때요. 과거에는 그냥 비싸고 좋은 것만 샀다면 지금은 네. 좋은 기업 걸 사요. 좋은 기업 걸 산다. 대표적인 게 이런 건데요. 네. 어, 캐링그룹이라는 회사가 있어요. 네. 캐링그룹은 뭐, 구찌, 발렌시아가 이런 명품 기업 한 20개 음. 지 갖고 있는 회사예요. 음. 이 회사가 전 세계에서 지속가능 경영지수 즉 환경문제, 갑질 문제, 세금 내는 것이 모든 걸다 합친 지수를 평가하는 게 매년 다보스 포럼에서 발표를 하는데 네. 전 세계 10억 달러 매출 이상의 7,500개 기업, 글로벌 기업 중에서 2등입니다. 음. 명품 회사가 2등이에요. 예. 이 회사가 지난번 G7 프랑스에서 얼마 전에 회의할 때8에 예. 그때 패션 협, 협약을 하나 들고 나왔어요. 어. 그 협약이 패션 업계가 환경 문제에 앞장서겠다. 어. 우리가 가진 시각으로는 환경 문제에 앞장서려고 뭘 하다 보면 다돈 들어가잖아요.
0: 음.
1: 이게 손해라고 생각했는데 패션 기업들이 이걸 비즈니스의 관점으로 필요하다고 본 겁니다 그렇죠. 이협약에이 기업 말고요 음. 전 세계 32개 회사가 동참했는데 여기에 속한 브랜드가 한 150개 되는데요 음. 아마 우리가 는 웬만한 명품 다 있고요. 그렇죠. 에르메스부터 뭐, 뭐샤넬다 네. 있고요. 그리고 스포츠 브랜드 음. 뭐, 나이키부터다 있습니다. 음. 세계적으로 유명한 패션 쪽 애들은 다 들어와 있어요. 음. 다 동참해서 사인을 다한 건데요. 음. 다들 플라스틱 문제부터 다 신경 쓰겠다는 거예요. 그렇죠. 이렇게 한 이유가 딱 하나예요. 음. 이래야지 소비자가 더 사준다는 거예요. 그리고 지난달에 아마존이 전기차 그렇죠. 10만 대를 샀거든요. 아, 10만 대를 한 번에 주문했어요. 예. 이걸 왜 샀냐 면 그회사의 직원들 1,500명이 모인 모임이 있는데요. 음. 아마존의기후문제 앞장서 달라는 요구하는 모임이에요.
0: 음.
1: 이런 거안 하면 우리 파업하겠다고 그랬어요. 직원들이? 직원들이.
0: 아마존이랑 기후변화랑 별 상관없지 않습니까? 아 상관있어요. 상관있어요? 네. 왜냐하면 네.
1: 아마존이라는 회사가 크라우드 서비스라고 그래서 데이터 센터 많이 갖고 있습니다. 예. 데이터 센터가 전기 되게 많이 쓰잖아요. 아. 그래서... 그들은 이미 전기를 어떻게 했느냐. 음. 그 전기를 풍력발전과 태양광발전으로 네. 다 바꾸고 있어요. 스스로. 네. 예. 이렇게 해야지 살아남다고 생각하는 거예요. 이런 것들이 우리나라에서도 더 확산될 거고요. <웃음> 우리나라에서 확산이 될지는 모르겠습니다. 제가 특정 그
0: 업체는 이름은 말씀을 안 드리겠는데 우리나라에서 전기로를 네. 가장 많이 쓰는 어떤 발전소가 있어요. 제철소가 있는데 네. 거기에서 산업용 전기를 가장 많이 씁니다. 단일 업체인데. 왜냐하면 산업용 전기가 싸기 때문에. 근데 국민들은 산업용 전기가 우리나라가 얼마나 싸고, 이제 가정용 전기로도 사실은 OECD에서 두 번째로 싸거든요. 그런 상황에서 전기를 그렇게 전기로 제철을 재련하는 공장은 얼마나 도대체 전기가 싸면 전기로 제철을 재련할까. 다른 나라에서는 이제 그렇게 생각을 하거든요. 그 정도로 환경을 파괴해버리는데
1: 아마존 같은 기업은? 네, 우리나라에서도요. <웃음> 삼성전자 예. 같은 경우는 플라스틱 지금 많이 없애고 있고요. 예. 그런 이유가 그 우리나라 내에서만 비즈니스 할수 없잖아요. 그렇죠. 지금 예. 전 세계에서 한 200개 가까운 기업들 음. 우리가 알면 다 아는 유명한 기업들. IT, 금융 뭐 상관없이 예. 각 분야 유명한 기업들이 다 모여서 협약 맺은 게 뭔가 하면요. 음. 재생 가능 에너지만 쓰기로 약속한 협약이 있어요. 아, 대단합니다. 우리가 하는 세계적인 자동차 부은다 거기 들어 있거든요. 한국 기업은 하나도 없습니다만 예. 그들이 힘이 세다 보니까 뭘 하느냐. 음. 우리랑 앞으로 거래하려면 너네도 전기를 받고 이걸 자꾸 요구해요. 음. 우리나라 기업들이 하기 싫어도 예. 살아남으려면 해야 돼요. 사실은.
0: 그게 이제 글로벌 스탠다드. 그렇죠. 그걸 그 바고는 세계적 거. 기준이 되면 어쩔 수 없이 그냥 따라가야 그쵸. 되는 거죠.
1: 그래서 이런 부분들이 예. 사실은 뭐 개개인의 취향과 상관없이 의지와 음. 상관없이 비즈니스라는 것 트렌드라는 것은 어떤 흐름들이 만들어지면 안 따라가면 못 버티게 되는 거거든요. 그렇죠. 그래서 이런 말씀을 드린 거요 이게 제가
0: 배울 때는 서스테이너블 그로스 이런 것들이 이제 기업과 네. 관련돼서 돈을 빌리지 않고 기업이 성장할 수 있는 최대치를 서스테이너블 그로스라고 해서 지속가능한 성장이라고 했는데 네. 이게 돈을 빌린다는 의미가 어떻게 보면 대출 없이 성장한다는 게 뭔가를 파괴하지 않고 남의 손을 빌리지 않고 또는 지구 환경을 파괴하지 않고 이쪽으로 계속 확장되는 아, 것같아그 좋은 뭐 예.
1: 얘기뿐이 아니고요. 지속가능 예. 개발 이것도 사실 제3세계를 발전시키기 위해서 나온 화두이기도 한데요. 그렇죠. 예. 이제까지 선진국들은 먼저 어 환경을 많이 파괴하면서 산업을 일궈놨습니다. 음. 그들은 그렇게 해서 이미 네. 컸거든요. 근데 지금 다음 나라들은 그걸 못하게 됐잖아요. 음. 그럼 그들을 살수 있는 방법들, 음. 이 환경들에 대해서 계속 관심을 좀 가져야 되고 예. 지금부터라도 기업들이 비즈니스 할 때는 예. 기본적으로 환경 파괴부터 노동 문제부터 이런 걸다지켜가면 윤리 문제 지켜가면서 비즈니스 해야 되잖아요. 음. 이렇게 해야 되는 이유가 다 지구라는 공용 자원을 쓰고 있는 데고요. 예. 지구인들이 같이 있는 걸 쓰다 보니까 예. 그렇게 하지 않으면 특정 기업이 돈 버는 것 때문에 다른 사람들이 손해보는 상황 음. 이것들을 막기 하기 위해서 사실 생긴 문제가 되는 건데요.
0: 9373님, 기자들도 어뷰진 기사는 컴퓨터가 쓰고 기자는 취재 좀 하십시다. 뭐 이런 말씀을 하셨는데, 아, 이거 굉장히 좋은 아이디어인데요. 그래서 아예 어뷰진 기사를 있잖아요. 컴퓨터가 썼다라고 컴퓨터 이렇게 표시를 해놓고 사람 이름을 안다는 거예요. 그러면 사람들이 좀덜 보지 않을까. 이런 기사. 컴퓨터가 합니다. 쓰는
1: 기사 많습니다. 그렇죠 네, 예. 많았어요.
0: 근데 그렇게 쓰는 기사가 훨씬 더 정확한 기사가 <웃음> 많습니다. 우리가 이야기하는 어뮤징 기사하고는 좀 다릅니다. 그쵸? 예. 기업의 경영 실적이나 분기 실적이 나오면 다우존스 와이어 같은 데서 네. 이제 컴퓨터로, AI로 지금 기사를 쓰고 있기 때문에 취향 인플레이션도 중요한 코드다, 트렌드 코드다, 이렇게 네.
1: 제시했는데 이건 뭔가요? 아, 최근 들어서요? 예. 그티 문화가 유행을 해요 티네 찻집이 유행하는데요 예? 예? 뭐 전통차 이런 거 말고요 좀 예? 비싸고 좋은 찻집들이 유행해요 이게 음. 왜 유행하냐면 커피를 그동안 받아들였잖아요 사람들이 음. 비싸고 좋은 커피를 많이 먹었는데 음. 누구나 비싸고 좋은 걸 먹다 보니 이제는 그다음 게 필요해졌어요 예. 아무리 좋은 것도 흔해지면 가치가 떨어지는 거잖아요 음. 사람들은 남들에게 자기 취향이 더 좋다라는 걸 자꾸 보여주면서 살아야 돼요 지금 음. 시대가 예. 지금 고기를 먹을 때도요 그냥 소고기 먹지 않습니다. 음. 살치살, 치맛살, 제비추리 가려서 먹어요 예. 왜? 각기 다 가격이 다르잖아요 음. 그 돈을 내는 사람이 있다는 얘기잖아요 그러면 예. 쌀도 점점 고급 쌀 시장은 커져가요 음. 이런 부분들 자체가 우리가 이제까지 바라봤던 시장에서도 그냥 밥 먹고 그냥 고기 먹고 그냥 커피 먹던 사람들이 음. 그것마저도 다 세분화시켜서 내가 누구보다 더 낫다 이런 부분들을 자꾸 음. 접근시키고 있다는 건 거죠. 그래서 음. 이런 취향을 갖고 있는 이 작업들이 점점 확산돼서요. 네. 어, 이제는 사람들이... 이 물건을 소비하는 게 아니고 취향을 소비하고 음. 경험을 소비하고 음. 그러다 보니까 이 경험치를 소비하는 방법들을 자꾸 새롭게 만들어주고 있어서 예. 이것도 굉장히 중요한 트렌드가 되고 마케팅의 기회가 많이 됩니다.
0: 강석중님, 선진국의 환경 이슈 전형적인 사다리 걷어차기입니다. 이렇게 생각하실 수도 있을 것 같습니다. 그렇게 생각할 수도 있죠. 예. 근데
1: 사실은 저 문제가 예. 사다리 걷, 걷어차는 것과 상관없이 음. 해결해야 될 심각한 문제입니다. 사실은 보편적 환경
0: 가치, 환경 보호에 보편적 가치를 생각을 해보면 선진국의 환경 이슈에 관해서 말씀을 드리고 있습니다만 우리도 사실은 사다리를 걷어차고 올라온 나라입니다. 그렇죠. 네. 한국이
1: 탄소 배출량에서는 사실 상위권 국가고요. 그렇습니다. 그리고 1인당 탄소 발자국이라고 해서 일반 네. 시민들이 하루에 쓰는 것들 있잖아요. 네. 이거 전 세계 1만 3천 개 도시 대상으로 조사했던 1등이 서울입니다.
0: 그렇습니다. 그래서 별로 크게 미국 사람들에게 저 부분은 할 말이 제가 별로 없습니다. 사분사분 하다님. 전기로 철을 녹이는 나라가 전 세계 유일한 게 대한민국이라는 게 중요합니다. 맞는 말씀이고요. 지금 시간이 뭐 점점 돼가고 있는데 네. 공존 현실에 관해서 이야기하기 전에 알파세대 네. 잠깐만 언급해 주십시오. 알파세대는 뭔가요?
1: 우리가 요즘 뭐 밀레니얼 세대, Z세대 얘기했잖아요. 네. 그러니까 밀레니얼 세대를 Y세대라고 부르기도 했고 네. 그다음이 나는 게 Z, 알파벳 순서로 갔어요. 그랬죠. 알파벳 다 썼어요, Z까지. 그래서 이젠 그리스, 이제 알, 알파로 넘어가는 거예요. 아, 그래서 예. 이 알파들을 예. 보통 2010년에서 11년 출생아부터 시작하는 거니까 예. 지금은 아직 10살 미만의 아이들입니다.
0: 응애, 응애, 애기, 그쵸? 애기네요. 예.
1: 근데 이들이 아직은, 아니, 뭐 미취학 아동도 있을 텐데 아이들이 뭘 하라 싶겠지만요. 예. 아이들이 보통 아이들이 아닙니다. 요즘 유튜브에서도 유튜버 중에서 돈을 많이 버는 유튜버 중에서 요 나이대가 있어요. 아이들 있죠. 아이들이 예. 돈 많이 버는 일도 있고요. 그리고 어, 초등학생 희망직업 순위 처음으로 이제까지 역대 처음으로 탑10에 유튜버가 진입했어요. 아, 그렇군로 예. 초등학생들한테. 네. 그리고 전 세계 IT 기업들이 인공지능과 음. 로봇 시장에서 가장 중요하게 바라보는 사람들이 누구냐 하면 Z세대예요. 왜 그런가 하면 예. 어른들은 이미 우리가 이미 우리가 사는 시대가 인공지능과 로봇을 익숙하게 써본 시대가 아니에요 우리는 예. 그럼 도구를 쓸때 저항감이 좀 있고 그렇죠. 자연스럽진 않아요 근데 예. 이들은 어릴 때부터 자연스럽게 쓰는 거다 보니까 음. 이들이 컸을 때더 많이 쓸 사람들이 됩니다. 음. 그래서 향후 IT 산업에서 가장 중요한 소비자로 바라보는 게 지금 이들이에요. 이들이 컸을 때 아직 지금 뭐 인공지능이 됐고 로봇이 나오긴 하지만 우리 음. 일상 전체를 다스며들진 않았다면 좀 지나면 더 많이 스며들겠죠. 그걸 음. 가장 많이 누릴 사람들이 사실 이 사람들이라서 음. 이 아이들에 대해서 기업들이 굉장히 많이 투자하고 있어요.
0: 제, 가끔 저, 세 살, 네 살짜리 아이들, 또는 뭐, 그 이하 아이들도, 그, 보육기 같은데, 그, 앉아서, 휴대폰을 네. 보여주는 게 많잖아요. 그래서 이제 그렇게 평생 커가다 보면, 우리 세대하고는 전혀 다른. 그 그렇죠. 그런 세대인데, 그런 디지털 세대가, 완벽한 디지털 세대인 거죠. 어떤 생각을 가지게 되고, 어떤 인간으로 변해 있을까? 그런 생각을 하면 그쵸. 좀 신랄하기도 합니다 그래서 어떨 때는. 여기서 또
1: 주목할 수 있는 게 요즘 음. 베리 칩 같은 건데요 예. 베리 피케이션 자기를 인증하는 칩을 몸에 심는 거예요.
0: 그렇습니다.
1: 이런 사람들이 들어가는데 예. 그리고 심지어 그
0: 핀란든가요? 거기에서는 이미 스웨덴이 많아요. 스웨덴? 스웨덴이 많은데 예.
1: 일론 머스크가 했던 얘기 중에 하나가 예. 인간은 점점 사이버그화 될 거다라고 얘기했거든요. 그렇죠. 그런데 지금 이 Z세대 아이들은 음. 나중에 그걸 좀더 자연스럽게 봐야 될수 있다. 이거죠. 그렇죠. 우리는 저항해서 그거 몸에 옷 집어넣거든요. 그렇죠.
0: 그런데 이게 제가 저 미디어 대학원 다닐 때 이걸 하면 별로 안 좋다라는 거를 많이 배웠거든요. 그러니까 휴대폰으로 뭔가 콘텐츠를 보는 습관이 인간의 뇌를 그 퇴화시킬 가능성이 있다라는 보고서들도 많고. 그 다음에 집중력을 좀 떨어뜨리는 그렇죠. 측면도 굉장히 네. 강하기 때문에 부모님들은 꼭 생각을 해보십시오. 맞습니다. 이 문제가 보통 심각한 문제가 아닙니다. 그렇게 한 10년 지나버리면 요 얘가 어떻게 변할지 상상이 안 돼요. 이게. 그런데
1: 네. 과거 사람들과또 다른 시대에 시작하는 음. 거다 보니까 음. 과거 사람들이 이 문화를 받아들였을 때 느꼈던 어떤 불편이나 어떤 부작용하고는 다른 또 문제가 나올 거라서요. 그렇게 해서 지켜볼 일이긴 합니다.
0: 공존현실도 비슷한 이야기일 것 같은데요. 공존현실은요? 공존 네.
1: 뭐 예를 하나 들어 주자면 한 엘리베이터 수리, 엘리베이터로 유명한 회사가 네. 수리 기사한테 렌즈를 씌워요. 이 렌즈가 매뉴얼이다 들어있어서 어. 엘리베이터를 고칠 때 엘리베이터마다 어디가 고장났는지 이런 것들을 다할수 있고요. 아... 그러면 그냥 사람이 일반적으로 고쳤을 때보단 시간을 40% 줄일 수 있고요. 이게 외과
0: 의사들로 지금 한참. 하려고 하고
1: 있습니다. 네. 예. 그리고 자동차 수리할 때도요. 예. 일반 사람들은 수리를 못하죠. 어디가 음. 고장난지 모르니까. 그런데 예. 이걸 이 끼고 하면 음. 어디가 고장나는지도 알수 있고 그고장난데 어떻게 생겨먹은 부품을 집어넣어야 되는지를 다알수 있으면 음. 자가 수리도 훨씬 쉬워지고요. 그렇습니다. 일반인들이 수리하는 건 어렵다면 적어도 음. 카센터에 있는 사람들은 새로운 다양한 차들을 다 커버할 수 있게 된다는 거죠. 예. 이런 부분들은 이미 여러 산업에서 쓰이고 있고 음. 실제로 뭐 가구 회사 같은 경우는 가구를 보통 우리가 살때 가구 매장에서 저기 집에 들어가면 어떤 느낌일까? 머릿속에 그리잖아요. 네. 이걸 집에서 그냥 그 가구를 우리 화, 집에 있는 화면을 보는 거예요. 음. 내 스마트폰 카메라로 집을 이렇게 훑어보면 거기 안에 그 가구가 들어가 있는 거예요. 이미. 그래서 어. 카메라 속에서 이미 내가 그 가구를 산 거예요. 벌써. 그렇죠. 거기에 어. 딱 맞게 들어가 있는 겁니다. 좋네. 이렇게 보면. 네. 쇼핑할 때 훨씬 수월하겠죠 그렇죠, 그렇죠 그러면 굳이 오프라인 매장 갈 이유가 없고 온라인으로 많이 사겠죠 그래서 야. 전 세계 온라인 마케팅 온라인 뭐 쇼핑몰들이 다이 기술에 투자하고 있어요
0: 안 그래도 지금 온라인 시장이 너무 커서 우리 자영업자들 참얘를 먹고 있는데 야이 점점 그렇죠. 심란해지는 어떻게 보면 어떤 측면에서 그렇습니다 안티 에이징은 끝나고 에이지리스. 네네. 그러니까 나이가 없어진다는 거죠? 네. 이게 뭡니까?
1: 안에이징이란말 자체가 나이 먹는 거에 대한 일종의 저항인 거니까 그렇죠. 나이 먹는 걸 부정적으로 봤다 이거예요. 그러, 그렇습니다. 그래서 나이 먹는 게 죄도 아니고 부정적일 필요가 없잖아요. 네. 점점 고령하게 되다 보니까 그렇게 음. 보지 말고 그냥 아예 나이를 잊자는 거예요. 음. 나이를 잊기 위해서 음. 뭐몇살때 뭐하고 몇살 이거 자체 아예 지워버리면. 네. 나이와 상관없이 뭐 70이어도 청바지 입고 뭐 여, 머리 염색할 수도 있고. 충, 충분히 충 그렇습니다. 그렇죠. 예. 그리고 이런 걸또 어떤 식으로 다냐면요 지금 유럽에서 많이 하고 있는 것 중에 하나가 음. 노인들하고 청년들하고 자꾸 같이 살게 만들어줘요.
0: 노인하고 청년하고. 네. 예.
1: 노인들은 이미 집이 있고 예. 청년들은 주거지가 없고 예. 둘이 휴, 같이 살면. 쉐어하우스 같은 거네요. 그렇죠. 예. 가족이 되면서 같이 뭐 그렇다고 엄청 많은 걸할 필요는 없습니다. 그냥 같이 밥한번 먹으면 되고.
0: 좋습 예. 얘기하면 되고 예.
1: 이러면서. 이게 우리 사회에서 이런 걸 하면 뭐가 문제냐면 예. 어른이 자꾸 어른 대접받고 싶어 해서. 그런데 예. 유럽에선 <웃음> 친구가 되는 거예요. 저, 나이가 서로 다른 친구가 음, 되어서 음. 사실 각기 외로움을 해결할 수도 있고 음. 대안 가족처럼 어울 수도 있고 예. 챙겨줄 수도 있고 이런 관계가 되는 거니까 음. 이런 부분들이 점점 앞으로도 확산될 건데. 우리나라에서도 그야말로
0: 느슨한 연대. 네, 예.
1: 우리나라에서도 이런 시도를 몇개 지자체가 하긴 했었어요. 했는데. 음. 아, 우리가 가진 워낙 나이 서열 구조가 있어가지고 그렇죠. 조금 어렵다고는 하는데 네. 그걸 깨면 우리 느슨함을 받아들이면 충분히 잘될것 같습니다.
0: 그 마지막으로 그좀 질문드릴 게 트렌드라는 것이 네. 앞으로 좀 지속가 되는 거죠? 패션이랑은 좀 다르죠? 네, 그렇습니다. 패션은 그냥 일시적으로 확확 변하는 것이고 네. 트렌드라는 거는 한 10년이나 20년 정도 쭉갈것 같다. 뭐 이런 그렇죠. 거를 트렌드라고 그 하는 거죠
1: 트렌드는 한 3에서 5년 이상을 보는 거고요 3년에서 5년 네. 이상 그 이상 가면 뭐 메가 트렌드가 될건 길게 더 보는 게 있고요 그렇죠. 왜냐하면 그냥 반짝반짝하는 막 특이한 것들을 얘기하는 게 아닙니다 그렇습니다. 특이한 건 그냥 유행하다가 많은 건데 맞습니다. 지금 오늘 말씀드린 것들은 어 지금도 이미 진행 중이지만 내년에 더 커지는 거고 그렇죠. 그걸 계기를 통해 한국 사회에서 네. 다양한 비즈니스가 등장하고 뭐 소비도 등장하고 사람들의 방식이 자꾸 바뀌는 이 기점이라서 말씀드리는 겁니다
0: 사업하시는 분들, 자영업 하시는 분들은 좀 오늘 도움이 되셨을 것 같습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 김영섭 날카로운 상상력 연구소 소장과 함께 했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 예, 최경영의 경제쇼 오늘 준비한 내용은 여기까지였습니다. 주말에도 최경영의 경제쇼 함께 하실 수 있죠. 본방 일요일 오후 5시 5분이고요. 그보다 먼저 토요일 오전 10시에 유튜브에서 최초 공개됩니다.
1: 지금까지 세상에 이기되는 방송 최경영의 경제쇼였습니다.